0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김준애입니다 8입 유치원 비리 파문이 확산되고 있습니다 상당수의 사립유치원들이 정부의 누리과정 지원금 일부를 마치 쌈짓돈처럼 마음대로 사용했다는 사실이 밝혀졌는데요. 일부 유치원 사례이긴 하지만 정부 지원금으로 명품가방, 성인용품까지 구입했다고 하니 기가 찰 노릇입니다. 한국 유치원 총연합회는 모든 유치원을 비리유치원으로 봐선 안 된다면서 외계감사 기준이 잘못됐다고 주장하는데요. 이 문제를 어떻게 봐야 할까요? KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있는데요. 오늘 키워드 토크에서는 사립 유치원 비리 파문을 살펴보고 음주운전 처벌 강화 문제에 대해서 함께 얘기 나눠보겠습니다. 10월 18일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: KBS 열린 토론, 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서는 최근 불거진 사립 유치원 비리 파문 그리고 음주운전 처벌 수위를 둘러싼 논란을 짚어볼 텐데요. 사립유치원 비리 어떻게 지켜보고 계신지, 왜 이런 문제가 발생했다고 보시는지, 비리유치원 명단 공개 여부에 대한 찬반 의견이 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 또 음주운전 사고가 끊이지 않는 이유, 음주운전 처벌 강화법 제정 필요성에 대한 청취자 여러분들의 의견도 듣고 싶습니다. 문자는 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50번, 장문 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 오늘 KBS 열린토론 목요일 키워드 토크 코너죠. 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 민변 모임의 부회장이시자 참여연대 정책위원으로 활동하고 계시는 김남근 변호사님 나오셨습니다. 예,
2: 안녕하십니까. 김남근 변호사입니다.
0: 한국 여성 변호사의 이사이신 손정혜 변호사님 자리하셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 범죄심리 전문가이시죠. 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다. 예 반갑습니다. 빅데이터 전문가이십니다. 최재훈 다음소프트 이사님 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 우리 내네 고정 패널들 이렇게 너무 우리 매주 보는데 한 번도 무슨 뭐뭐 뭐 맥주도 한잔안 하고 이 사회에 일어나고 있는 모든 일들에 대해서 스트레스를 받으면서 이렇게 했는데 우리 언제 한번 자리를 마련하면서 네, 그렇죠 예, 너무 늦게 네.
2: 모범생들만 전부 뭐하는 것 같아요 네, <웃음> 아. 네.
0: 그, 오늘도 사실 굉장히 골치 아픈 토론인 것 같은데요 지난주에 국감에서 이 사립유치원 비리에 대한 게 밝혀져서 굉장히 좀 파문이 커지고 있습니다 <웃음> 여당 국회의원 그러니까 더불어민주당 박영진 의원이 유치원 감사 결과를 발표한 이후에 일파만파 확산되고 있는데 먼저 사건 개요가 어떤지 손정인 변호사님 한번 설명해 주실까요? 네,
3: 박영진 더불어민주당 의원이 이제 전국 17개 시도 교육청 감사로 비리 혐의가 적발된 유치원 명단을 공개하면서 그 내용들을 이제 밝혔는데요. 비리 유형별로 보시면 일단 유치원비를 사적인 용도로 쓴 회계부정이 많았습니다. 그리고 친인척을 채용하거나 고액의 월급을 지급하는 불법적인 그 시설을 운영하는 부분도 적발이 됐고요. 원화급식비에서 교사급식비로 충당하는 급식비 부정이라든가 위생관리 부실 등이 문제로 지적이 되고 있는데요. 예를 들면 경기도의 한 유치원은 유치원 체크카드로 명품가방을 사거나 노래방을 가거나 백화점 등의 한 천여 건, 5천여만 어치를 부적절하게 지출을 해서 문제가 됐고요. 서울의 비유치원 같은 경우는 어, 단순 적 정기적금은 보험에 가입할 수 없는데 설립자 명의로 만기환급형 보험에 가입해서 적발되기도 했고요. 뭐 핸드백을 사거나 숙박업소로 가거나 심지어는 성인용품점에서 용품을 사기도 하고요. 종교시설에 헌금하는 데 유치원 교비를 쓰기도 하고 유치원 연합회 회비를 또이 교비에서 쓰기도 하고 개인 차량을 구매하거나 그 차량 유지비를 쓰는데 이유치원의 어떤 교비를 쓴 부분도 적발이 됐고요. 심 심지어은 본인의 자동차세, 아파트 관리비까지 낸 경우도 적발이 됐는데요. 이것뿐만이 아니라 굉장히 다양한 형태의 비리가 문제가 됐습니다. 특히 최근에 뭐 일간지에서 전국 16곳 시도 지회장이 운영하는 유치원 감사 결과도 분석을 했는데 그중에 그 7곳이 감사의 비리가 적발된 것인데요. 이게 한유총 그 임원들. 들이 운영하는 이제 그곳의 그 감사 비리가 적발된 내용이라는 건데요. 한마디로 운영비를 쌈짓돈처럼 쓰다가 적발된 케이스인데 어떤 유치원 같은 경우는 남편 소유 땅을 자연생태 학습장 명목으로 이용하면서 유치원 비용으로 7,400만 원을 지급했다가 적발되기도 하고요. 음흠. 유치원에서 예산결산서를 공개하지 않거나 회계통장관리 규정을 어겨서 무분별하게 그 지출한 혐의로 적발이 된 곳도 있고 어떤 공사계약이나 이런 계약을 하는 데 있어서 제대로 된 관리가 되지 않 안거나 영양사나 조리사나 의무 채용하는 규정이 있는데 이 부분도 어긴 사실 이런 것들이 발각된 경우도 있었고요. 그러니까 개인 비리부터 가 관련된 회계 관리 규정 위반까지 굉장히 다방면의 어떤 비리 불법 그 규정 위반 방만 운영 이런 사실이 들 총체적으로 부실 운영되는 점이 감사에서 지적되고 있는 상황입니다. 근데 이게요, 여태까지는 왜 감사 결과가 발표가 안 돼? 이번에 처음 나온 거 아닙니까? 왜 그렇게 됐습니까? 일단은 감사 결과가 일부분씩 몇년 전부터 보도를 통해서는 나왔는데 이렇게 실명이 공개되고 특히 이제 한 토론회를 개최하는데 다수의 연합회 회원들이 정거에서 토론회를 막고 특히 예, 국회의원이 이런 문제를 지적하는데도 강력하게 하기하고 이런 일들이 사실 반복돼 오긴 했는데 이렇게 좀 실명 공개를 하면서 이게 조금 많이 여론에서 알려지고 있는 것인데요. 과거에 몇년전 뉴스들을 찾아보면 감사비리, 비리적발, 제도개선, 앞으로 대체 이런 것들이 사실은 조금씩 있었습니다. 반복된 문제였는데 그 10년, 10수년 동안 반복된 문제가 지금도 똑같이 드러나고 있다. 음, 다만 구체적으로 지금 국민들이 많이 관심을 갖게 된 것은 실명과 구체적인 비리 사실들이 조금 많이 알려지면서 공분을 사고 있고 또 추가적인 어떤 지적이라든가 제보라든가 이런 게 잇따르면서 아 이럴 수도 있구나. 국민들이 이렇게까지 이런 음. 상황입니다. 네. 이웅영 교수님은 네. 어떻게
0: 보고 계십니까
4: 이번에 그러니까 지금 잠깐 지적을 하신 바와 같이 네. 이미 감사가 이루어졌고 그 수천 건의 여러 가지 그 비유가 있었음에도 불구하고 3, 4년 5년 동안 과연 교육청은 무엇을 하고 있었느냐 네. 저는 이 부분이 제일 좀 비난을 할 부분으로 좀 생각됩니다. 이 예. 왜냐하면 여러 가지 지금 형태의 그 개인적인 용도에서부터 또 우리가 입에 담기는 민망한 그런 사적인 용품을 구입한 것 사실이 이미 다 확인이 되었었는데 아무것도 그 하지 않고 있었던 이와 같은 그 교육청 관련된 이슈는 결국은 이 지역사회에서의 어떤 이익당체로서의 유치원 원장과 이사장의 영향력에 으흠. 교육감과 주요 의사결정관달이 포획되거나 굴복된 것은 아닌가 저는 그 점이 상당히 더 충격으로 또 다가오고요. 네. 그것은 사실 여러 가지 지금 그 법의 그 사각지대 같은 것도 함께 있었던 것이 아닌가 또 이런 생각도 함께 듭니다. 그러니까 이게 저는 물론 그 교육자로서의 그 도덕성이 의심받는 이러한 원장과 이사장의 문제도 함께 있지만 이것에 무엇인가 그 편승했던 그 정치권과 그 교육감들의 약간 뭐랄까요. 예, 무방비, 이제 무관심, 그냥 아니한 태도. 이것도 이제 함께 그 갔었던 것 같고요. 네. 또 한편으로 봐서는 이제 우리 지금 뭐 맞벌이 부부라든가 이런 입장에서 이 아이들을 그 시간대에 맡기지 않고 다른 곳에 할수 있는 그런. 다른
0: 대안들이 거의 없습니다.
3: 어떻게
4: 보면 독과점의 그 폐해 음흠. 같은 것도 이게 그 악용된 것이 아닌가. 그래서 어떻게 본다면 이게 그 총체적인 하나의 그이 교육 시스템의 그 부실 이것이 이제 이제야 그 드러난 것이 아닌가 이제 이런 점에서 네. 이것이 바로 우리가 얘기하는 이제 해결해야 될그 적폐 중에 적폐다. 그래서 어느 시점에서 분명히 짚고 넘어가어야 되는 것이고 네. 이것에 어떤 뭐 정치적 표에 의해서 이렇게 이제 우리나라 유권자들이 이와 같은 것에 영향을 받아서 소위 이렇게 이것을 알린 뭐 국회의원은 뭐 불이익되고 또 이와 같이 그 기존에 영향력이 있었던 원장들이 계속 과연 영향력을 행사할 것인가 이것은 저는 또 아니라고 저는 보기 때문에 이번을 그 계기로 해서 여러 가지 문제가 됐던 사안들을 다그 깔끔하게 네. 해결할 수 있는 시간은 좀 걸리거나 뭐 쉽지 않겠지만 음흠. 그런 계기가 꼭돼야 되지 않나 그런 생각이 듭니다.
2: 김남근 변호장 사 어떻게 보고 계세요? 음. 그러니까 이제 교육감들은 이제 무서워할 만한 분들인 것 같아요. 그러니까 이분들이 오래만 이런 문제를, 예, 교육감들이 이제 무서워하는 거잖아요. 이분들을. 왜요? 표 때문에? 아니니까 그러니까 이제 보면은 이제 이분들이 오래만 이런 문제를 일으킨 게 아니라 또 2017년도에는 서울시 교육청 학교보고 진흥원을 점거를 해가지고. 서울시 교육청에서 국공립 어린이집을 확대하겠다. 24%에서 40%까지 확대하겠다. 그러니까 확대하는 걸 반대한다는 것을 점거를 하고, 네. 우리 말을 안 들으면 이제 폐원하겠다, 뭐 휴원하겠다. 근데 폐원 휴원을 하게 되면 이제 어린이들을 어디, 애들을 맡길 수가 없잖아요. 그러니까 상당히 큰 사회적 문제가 되잖아요. 그러니까 상당히 이제 거기에 위협을 받고 있는 거죠. 그리고 2016년도에는 또 이제 경기도 의회를 점거를 했어요. 예산을. 주셨다 그래가지고, 그럼 네. 그때도 이제 뭐 휴원을 하겠다 이렇게 하니까, 그러니까 결국은 이제 아이들을 볼모로 해가지고, 껄핏하면 이제 그 교육감들을 위협하면서 국가정책을 좌지우지 하려는 거 아니냐, 이거 무소불위의 뭐 어떤 권력 같은 걸 이분들이 막 행사하는 거 아니냐, 이제 이런 비난들이 지금 일어나고 있는 것 같습니다. 그러다 보니까 이제 이 교육행정당국이 어떻게 보면은 좀그 이런 문제에 대해서 단호하게 문제를 해결하겠다고 나와야 되는데 좀 눈치를 보면서 어, 문제를 해결하고 있지 않다 보니까 이번에도 또 똘똘 뭉쳐가지고 이제 그 으흠. 국회의원이나 이제 이런 쪽을 위협해가지고 네. 이 문제를 그냥 덮겠다 이렇게 나오는 것이 아닌가 생각이듭니다아
0: 도대체 규모가 얼마나 되길래 그렇게 무서 무서운 단체가 돼요? 규모가 얼마나 됩니까?
3: 전국에 한 9,000개 이상의 유치원이 있다고 하는데 생각해 보시면은. 유치원에는 사실 그 지역에 웬만한 아이들은 한 번씩 거쳐갈 수 있잖아요.
0: 그렇죠. 당연하게. 동네에서. 그 부모들이
3: 있고 그 가족이 있잖아요. 네. 그리고 그 지역사회에서 가지는 영향력. 그리고 학부모를 상대하면서 그 입을 통해서 전달될 수 있는 어떤 정치적 영향력. 네. 지역사회 여론을 형성할 수 있는 능력. 이런 것들을 생각하면 어, 어떻게 어 보면 국회의원분들 입장에서는 네. 신경 쓰지 않을 수밖에 없는 어떤 사람들이 아닐까 생각이 들고 특히 단체들은 많은데 굉장히 조직화돼서 똘똘 뭉쳐서 움직이는 조직이 그렇게 많지는 않은데 이분들은 굉장히 조직화된 힘이라는 거죠. 아니 저도, 저도 국회의원
0: 시절에 뭐 로비 좀 받아봤습니다. 여러 가지 뭐다 관련되는 단체들. 근데 뭐 하여튼 저 유치원협회 쪽이 상당히 굉장히 끈질기다는 인상을 받았습니다. 굉장히 저 그리고 강력한 힘을 가지고 있다는 걸 제가 좀 느끼긴 했는데 우리 저 최재훈 이사님은 어떻게
1: 보고 계세요? 어, 보통 이 데이터상에서 유치원 하면은 어, 평소에 나오는 표현이 뭐 환경, 아이, 보육, 친구와 같은 아이의 보육 환경과의 생활에 대한 얘기들로 주로 나오고 있는데 이번에 그 문제가 터지면서 이제 거의 비리, 청원, 명단 공개, 명품 같은 어, 이런 그 유치원하고 관련 없어 보이는 지금 키워드들이 이제 쏟아지기 시작을 했거든요. 사실 평상시에는 보통 유치원에 대해서는 한이천건 어, 정도 도 언급이 잘안 되고 있었는데 지금 이번 사태로 인해서 이제 2만 건 가까이 이제 언급이 되고 있다라는 게 어, 지금 가장 어떤 이슈보다도 아주 핫한 이슈로 지금 떠올리고 있다는 거고요. 지금 이제 보여지는 이 모양으로만 봤을 때는 어, 정말 이래도 되나 싶은 그런 어떤 느낌들 이게 과연 정말 사실인가? 그러니까는 이, 어, 이 유치원 원장들 입장에서는 어, 그래도 된다라는 식으로 이거를 지금 받아들이는 모습이 뭐 여기에 대해서 뭔가 좀더 적극적으로 어, 잘못했다라는 입장보다는 어, 뭔가 이거는 뭐 그럴 수 있는 거다라는 모습으로 자꾸 비춰지고 있어서 네네. 오히려 더이또 공분을 좀사고 있는 게 보여지고 있어요. 그렇죠.
2: 일반적인 이제 정상적인 이게 집단이라면 이제 이런 문제가 생기면 아 이건 우리 집단의 소수의 문제야. 이 사람들에 대해서는 우리가 강력하게 우여 자율 규제를 할 거야. 이렇게 나와야 되거든요. 네. 그러니까 의사들이 그 대리수술 문제가 생겼을 때, 아, 이건 소수 네. 의사들의 문제야. 그래서 우리 스스로가 먼저 자율 징, 징계를 할 거야. 이렇게 이제 나왔지 않습니까? 근데 이분들은 오히려 똘똘 묻혀가지고, 왜 우리를 비리라고 그래? 왜 으흠. 우리를. 감사한다 그래 그러고 나오니까 네. 뭐 국민들이 보기에는 어 이게 뭐야 그럼 뭐 책임도 안 지겠다 그러고 우리는 거, 그 집단은 건드리지 말라는 거야 이제 이런 무소불위의 집단이네 이제 이런 인식을 지금 주고 있는 거죠. 네.
3: 실제로 제가 놀란 거는 2013년부터 2017년까지 전국 유치원 중에 그래도 4년, 5년 동안 감사를 한 번쯤은 받았을 줄 알았거든요. 그데 네. 통계를 보니까 23%만 감사를 받았다는 거예요. 전체 한 번씩 돌아간 사람,
0: 유치원만 따져도 23%밖에 안 된다. 아니,
3: 그러니까 아니죠. 전체 23%만 감사를 받았다는 거예요. 한 번도 건데. 안 받은 유치원도 있대요. 네. 한 번도 안 받은 유 4년, 5년 동안. 네, 네. 그게 네. 놀랍더라고요. 어허. 그러니까 실제로 이 문제가 터지고 실제로 감사의 체계나 네. 네. 국가에서 어떻게 이것을 관리감독하고 있는지를 살펴보니 그러니까 예상외로 너무 허술한 거예요. 네. 그것 때문에 사실 굉장히 놀랐습니다.
0: 네. 여기서 우리 시민들 어떻게 생각하고 계신지 시민 목소리 잠깐 들어보도록 하겠습니다.
1: 애들한테 나가야 되는 돈이 없고 그 돈을 가지고 아예 처음부터 뒷돈을 뺀 거잖아요 굉장히 부도덕했다 그런 유치원이 발각됐을 때 책임자 자체에 대해서 강력한 규제가 들어가면 좀더 낫지 않을까라는
0: 영유아원 유치원도 자본이 들어가가지고 영리적인 목적으로 경영하는 데는 많다고 들었거든요 그게 이번 기회에 좀 제대로 밝혀졌으면 좋겠어요 좀더 알려져가지고 그 학부모들이 편하게 아이들을 보낼 수 있는 교육기관이 됐으면 좋겠어요
3: 지원을 해준 이상 그사람의 사유재산으로 이렇게 들어가는 거같요 그래서 처벌할 수가 없다고 하는데 좀 많이 어저께 화가 나더라고요. 제대로 처벌은 좀 받았으면 좋겠고 지원 받은 만큼 이렇게 공개를 하는 게좀 맞다고 봐요.
0: 어, 앞으로 그런 유치원들에서 회계 시스템을 많이 도입을 해서 투명하게 그런 걸 해결해줬으면 좋겠다고 생각합니다.
1: 대안이 좀 많이 필요할 것 같아요. 그래서 직원을 뽑을 때도 너무 쉽게 뽑아서는 안 되고 그 원장 또한 자격도 좀더 보완을 해서 자격이 됐을 때만 허용을 해줘야 된다고 생각을 해요.
0: 네, 여러 의견들 들어보셨을 텐데요. 일단은 조금만 저 왜냐면 하 지금 이제 이 얘기는 좀 들어야, 저기 얘기를 해야 되겠습니다. 이게 왜 감사를 받아야 되는지, 왜 이건 회계에 대해서 하는 거는 공공의 세금 지원이 있기 때문이죠. 그 규모가 도대체 얼마나 됩니까?
4: 근데 이게 원래 그연원적으로 이렇게 보게 되면 말이죠. 네. 이 사립 그 유치원 같은 경우는 보통은 이제 원장이 개인 돈으로 이제 설립을 해 왔던 거죠.
0: 땅도 마련하고 땅도 마련하고 뭐 시설도 다마련해 가지고 예.
4: 그래서 이제 이게 원래는 공적 지원이 없었던 겁니다 네. 그런데 (2012년부터) 누리과정으로 소위 그~ 사립 유치원에도 이 국가 지원금이 들어가면서부터 네. 이제 이런 문제들이 이제 불거지기 시작을 한 것입니다. 네, 네. 그래서 일단 규모 자체는 지금 약 2조 원으로 생각이 되는데 네. 그러다 보니까 이제 매년 2조 원이요. 예, 그렇죠. 네. 그래서 왜냐하면 약 45% 가량이 뭐 예를 들면 그 방과 후에 식대비 또 인건비 뭐 이런 것 등이 들어가는데 네. 가장 큰 이제 문제 자체는 이것이 그 지원금이다 보니까 지원금이라고 하는 것은 그냥 돈을 주는 식으로 형식은 되어있단 말이죠. 그러다 보니 보조금이 아니고 보조금은 용도를 정해서 이것을 써야 되라고 하는 성격이라고 본다면 지원금은 소유권이 그냥 유치원으로 그냥 바로 들어가는 이런 것이다 보니까 이 원장이나 그 아니, 이사장 왜 그렇게 만들었어요? 아 지금 그것이 지금 이제 법의 하나의 지금 사각지대인 셈입니다. 그래서 네. 이제 횡령으로도 아까 시청자께서 청취자께서 말씀한 것처럼 이 논란이 되고 있다 이렇게 말씀하는 건데 제가 지금 말씀드리고 싶은 거는 그러다 보니까 이 원장이나 이제 이사장 입장에서는 이것은 나의 돈이다 이제 이렇게 먼저 생각을 하는 거죠. 그리고
0: 그동안 내가 투자했던 거에 대해서 정부에서 지원을 해 주는 것이다. 그렇죠. 뭐 그런 식으로입니다.
4: 식의, 왜냐면 하 내가 식의. 예를 들어서 3억을 네. 대출을 받아 갖고 이 유치원을 지금 마련을 했다. 네. 그러면 돈이 들어온 것은 내가 나름대로 지금 이 활용해서 쓰면 그렇다고 뭐 특별히 3억원 이상 뭐 이익 복금도 아닌데 네. 내가 뭐를 지금 뭐 잘못한 것이냐? 그리고 그 시설 자체는 내가 내 돈으로 이렇게 만들어 놓은 것인데 국가가 그와 관련된 시설비에 월세도 뭐 지급하는 것도 아니고 그런데 왜 갑자기 이 국가 회계 시스템으로 모든 나의 사적 재산권을 들여다 보려고 하느냐 이런 것에 어쨌든 반론을 이제 피고 있는 이런 그 멘탈리티가 있는 것 같고요. 그런데 우리가 이제 생각을 했을 때는 국가 돈이 어쨌든 들어간 이상 그것을 투명하게 들여다보고 감시하고 객관적으로 사용했는가를 점검하는 것은 당연한 하나의 그 절차입니다. 그런데 이거 자체를 어쨌든 지금 유치원 그 총연합회 등에서는 인정하려 하지 않고 있기 때문에 지금 불거지고 있는 개인 그 용도로서 그뭐 자신의 아들 뭐 입학금이라든가 렌트카라든가 그야말로 홍어회라든가. 뭐 벤츠 차량이라든가 이런 데에 이제 막 쓰고 있는 그래서 기본적인 이제 그 생각 자체가 지금 잘못되어 있는 것이다. 그런데 한편으로는 이것을 규율할 수 있는 정확한 법 제도가 없기 때문에 또이와 같은 것이 그 기소가 되었어도 한 번도 횡령으로 처벌된 적도 없다. 뭐 이것이 지금 가장 큰 문제점인 것 같습니다. 좀
0: 아니. 좀 네. 네. 김남근 변호사님. 제가 이것부터 한 번. 2주, 연간 2조라는데 아까 얘기하신 게 전국에 9천 개? 9천 개의 네. 사림유치원이 네. 있다고 그러면 유치원 하나당
2: 얼마예요? 2016년도에만 2조 3천억 정도인제 글쎄요. 지원이. 그러면
0: 한, 한, 하나당 한 얼마, 얼마나 들어가 그러니까 한 1인당, 20...
2: 학생 1인당, 이제 한 7만원, 뭐, 이렇게. 월7만원이요월 그 7만원씩 예, 7만 이제 지원이 되고 있는지. 그 연간
0: 억대가 넘, 넘는다는 예, 거예요. 예, 예, 예. 네. 예, 어,
2: 뭐, 보통은 한, 뭐, 억대의 지원을 받게 되는데, 이제, 뭐, 쟁점제 이 요겁니다. 보조금이라는, 뭐, 뭐, 명목으로 지원을 하면 보조금 관리에 관한 법률에 의해서 그 보조금을 지급하는 기관이 관리 감독을 할수 있거든요 수시로도 네. 감독할 수 있고 어디다 사용했냐도 감독할 수 있고 회계감사도 하고 할수 있습니다 근데 지금은 어떻게 되냐는 학부모한테 지원하는 돈이에요 이게 법의 성 법적 성격으로 보면 네. 그래서 학부모한테 지원하는데 학부모를 거쳐서 간게 아니라 그냥 직접 유치원에 준 거다 이렇게 되니까 학부모가 우리한테 준 거야 그러니까 그냥 우리 돈이야 이렇게 이제 취급을 하고 있다는 거죠 네. 그러니까 이제 그 돈의 용도가 구체적으로 어디에 쓰였냐, 이걸 갖고 감사를 할 수는 없고. 네. 다만, 이제, 그 유아교육법에 의하면, 요 유치원들도 교육기관의 하나이기 때문에, 그 교육기관으로서의 감사 같은 것들을 이제 교육청에서 할수 있는 네. 그런 거이죠 네. 근데 이제 일본론에서는 이거 횡령죄나 뭐 배임죄로도 처벌할 수 없다 그러는데, 이제 그건 아니고.
0: 돈 주머니가 어디서 나왔는지 모르겠네요, 그러면.
2: 아니, 그 대신 이제 유치원 돈이잖아요. 어쨌든 네. 유치원이라는 그 법인 내지는 그 시설의 돈이고, 개인 돈은 아니잖아요. 그니까그 법인에 있는 그유치원이라 시설에 있는 돈을 갖다 다 개인적으로 썼다 뭐 명품 사는 데 썼다. 네. 그다음에 이제 뭐 어디 화장품 사는 데 썼다. 이러면 횡령죄가 되는 거죠. 그건 그렇죠. 처벌, 처벌할 수 있는 것이 보조금이냐 지원이냐 지원금이냐에 상관없이 또 자기 이제 남편이나 무슨 자녀들한테 수 체험장 같은 것들을 만들도록 하고 거기다가 이제 보통은 뭐한 달에 한40 몇만 원에서 많아도 한 400만 원 정도 들어가는 건데 어떤 때는 막 950만 원씩 월 지급하고 흠. 두 배, 세 배씩 준다는 거 아닙니까? 네. 그런 건 당연히 배임죄가 되는 것이죠. 그렇죠. 그러니까 어, 적극적으로 이제 대응을 하게 되게 되면 흠. 수사 의뢰도 하도그게 되면 이제 뭐 일반적인 배임죄나 횡령죄 이런 걸로 이제 처벌을 할수 있는 대부분의 내용들인데 교육청이 이제 지금까지 굉장히 소극적이었다. 네. 이제 소극적이었다. 그게 유착을 해서 그런 건지 이분들이 너무 무서워서 그런 건지. 또 이, 이분들이 이제 여론에 미치는 영향이 크잖아요. 그러니까 국회의원들의 입장에서도 보게 되게 되면 잘해줄 사람들은 아닌데 동네방네 이제 욕하고 다니면 이제 엄청난 영향을 미칠 수 있는 사람들이라고 보기 때문에 이제 상당히 이제 렸던 거고 그런 점에서 이제 박용진 위원이 굉장히 용감하게 나간 측면은 좀 있는 거죠. 지금 시중에는
0: 다른. 그런 얘기. 지금 박용진 위원한테 엄청나게 그, 그 있잖아요. 그저 후원금 후원금이 들어온다 그러는데. 일각에선 그런 얘기도 있습니다. 지금은 그게잘 나갈지 모르지만 차기에서 떨어질 거다. 그러니까 실제로 <웃음> 그게 뭐냐 하면 네. 그렇게 그렇게 공익을 위해서 그렇게 하면은 분명히 안티의 매세력들이 굉장히 그야말로 괴롭힐 거다. 뭐
3: 이런. 네, 벌써부터 있는데. 이제
2: 이게 무슨 뭐 좌파 정치인이. 뭐 이런 좌파 시민단체하고 결합해서 한거다 이렇게 편지 돌리는 또 글쎄요. 원장들도 있다는 거잖아요. 네. 그냥 그러니까 그.
3: 정치적으로 네. 이용한다라고 지금 공격당하고 있고요. 네. 실제로 박용진 의원에게 지금 소송한다고 네. 국내 뭐3대 로펌 중에 한, 네, 한 로펌에 접촉해서 선임해서 지금 소송하고 법적인 조치를 취하겠다라고 지금 강경 대응하겠다라는 입장도 보이고 있어가지고. 사리무촌 연합회에서. 네 있어요. 지금 국회의원 상대로 소송까지 한다라는 상황이고요.
0: 저 제가 저기. 한 가지 여쭤면 사립유치원이 전체 유치원 중에서 몇 퍼센트를 부, 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 차지를 하고 있습니까? 한 70% 됩니까?
2: 그니까 전체 유치원의 숫자적으로 따지면 한 47% 정도 되고 음.
0: 학생 숫자로 따지면 근데,
2: 근데 학생 숫자로 따지게 되면 국립이 십7만이고 유치원이 54만 정도 돼요. 그러니까 그 사립유치원은 큰 거죠 규모가. 국립유치원은 어렵게 어렵게 만들어 가니까 굉장히 좀
0: 75% 학생을 책임지고 있는 거네요. 그렇지. 그러니까 학생 수로는 이제
2: 압도적으로 많은 거예요. 어, 그래서 그러면, 이제 국립 유치원을 확대 해 나가겠다라고 하고 있는데 그걸 또 지금 못, 못하게 막는 거죠. 자신들의 생존권을 위협한다. 그 자기들의 아니죠. 그 영업을 침해한다라고 해가지고. 그리고
0: 뭐 저기 학생들 수는 지금 줄어들고 있는 추세이기 때문에 그런 우려가 들기도 들겠네요. 저기 최재훈 이사님. 그래서 지금
1: 온라인에서는 어떤 여론들이 네, 있습니까? 네. 유치원, 뭐 어린이집 다 마찬가지지만 원래 이 긍정 감성이 높은 기관들이에요. 그러니까 긍정이 78%로 항상 그렇게 나오는 기관들인데 80% 가까이 나오는데 이번 사태 이후에 어, 긍정 감성이 거의 확 줄어들고 이제 부정이 65%로 나오고 있거든요. 네. 그근데 그러니까 중요한 건 이제 부정 키워드인데 어, 잘못하다, 분노하다, 요구하다, 충격적이다, 실망이다, 불법이다, 비난이다, 이런 그 기존에 사실 우리가 쓰지 않는 여러 가지 그 나쁜 표현들을 한꺼번에 지금 다 몰아서 쓰고 계시거든요. 그래서 이것이 정말 우리 아이들에 대한 문제기 이 때문에 어떤 다른 사회 이슈와 달리 이 엄마들이나 이 부모 입장에서는 지금 부정감성이 어, 수치상으로는 65% 65%지만 여기에 올라오는 그 키워드들로 봤을 때는 더큰 부정이 지금 안에 들어가 있는 걸로 보여지고 있어요.
3: 근데 저희가 네. 주의할 게 이게 이제 다수의 문제인 것은 아직 확인이 되지 않아서 일부의 적폐 문제일 수 있다라는 거는 분명히 하고 문제를 접근해야 될것 같습니다.
4: 그 지금 끝나나 네, 가장 네그 네. 온라인 상에서 그런 부정 감정이 엄청난 이유 중에 하나가 이게 그 아이들에 관한 문제이기도 하지만 또 아이들의 급식비를 이렇게 빼돌리고 하는 점이 아주 직접적으로 영향을 주지 않는가 이런 생각이 드는데요. 이게 그 유치원 하루 급식비가 얼마 전에 몇백 원 올라가고 지금 한 2600원으로 되어 있는데 이 유치원 600원에서 인건비도 이제 또 빼야 되고요. 그 다음에 그 물품 재료비도 이제 빼고 그러면은 실제로 그 식단에 소위 그 만약에 닭곰탕을 이제 아이들에게 나눠준다고 했을 때닭두 마리로 원생들, 뭐, 200명을 이렇게 먹인다고 하니까, 그 엄마 입장에서는, 아니, 우리 아이, 소위 말해서 유기농 이렇게 잘 해준다고, 또 원비도 더 내고 그랬는데, 막상 봤더니, 뭐, 그런 거 하면, 뭐, 된장국에다가 뭘뭐 이렇게, 그, 양파 몇개 풀어갖고, 뭐, 이런 거라든가, 또는 이제 그, 과일, 이렇게 샐러드를 준다고 했는데, 막상 가서 이렇게 봤더니, 그 통조림, 그, 후르츠 칵틸, 막 이렇게 이제 하다 보니까, 가장 발달할 그 시기에, 잘 먹고 우리 아이가 정서적뿐만이 아니고 신체적으로 잘키기를 이렇게 기대했는데 를 그러기는 고사하고 그 급식비를 그 빼달려고 갖고 뭐 지방에 있는 뭐홍어뭐 해에서부터 뭐 우리가 뭐 예상에도 어려운 모습, 바닷가제 이런데 쓰는 것으로 이저 우리 학부모들이 이걸 알다 보니까 더 이제 충격이 받고. 더 부정적인 감정이 올라가는 것이 아닌가 이제 이런 생각 이 많이 듭니다. 이번에
1: 실제로 네. 사태가 네. 터지고 저, 네, 그 올라온 글그 중에 하나가 그 식자재 납품하는 유치원의 한그 분이 네. 어, 사태가 터지고 두배 정도 그 유치원에서 어, 요구량이 늘었다고 하더라고요. 두 배가 네 배가 네. 급증했던, 네. 네 배가 <웃음> 급증했답니다 네. 그러니까 어, 그 전보다 갑자기 지금 주문량이 쏟아져 들어오고 있다는 건 네. 사실 뭐 말씀하신 대로 뭐그 전에는 이렇게 했는데. 지금 어쨌든 분위기상 더 네. 많이 어, 요청을 하고 있다라는 건데 사실 이게 초등고 학생만 되더라도 스마트폰으로 이제 인증샷을 찍어서 인증 음, 올리죠. 나 이렇게 네. 올리 먹고 네. 있다라는 걸 알릴 수 있는데 유치원생들은 이제 그걸 못 하잖아요. 그냥 주는 대로 먹고 하기 때문에 사실 그게 지금 엄마들 입장에서는 쉽게 확인도 안 되고 아 그리고 안 먹고 집에 가서 먹어요. 네, 안 그러니까, 먹고 온애들도많거든요 그, 예. 그러니까 아.
4: 지금 하루 이틀 사이에 갑자기 인구의 회자해 되는 그 단어가 오병이어라고 하는 이제 성경에 나오는 구절인가요? 어. <웃음> 빵 다섯 개와 <웃음> 물고기 이제 두 마리로 오천 명의 그런 먹인 그런 기적, 네. 뭐 그렇게 지금 냉소적인 이제 태도들이 나오고 유치원에 있습니다. 유치원 그런 기적을 매일
0: 예. 이뤄내고 있다. 예,
4: 그러다 보니까 이제 그 우리 학부모들이 생각하는 교육기관에 대한 신뢰 그리고 평상시에 정말 우리 아이 잘 키우고 따뜻하게 그렇게 좋은 유치원을 골라서 보냈더니 기껏해야 이제 뭐빵 사과 조각 여덟 개를 2 0 0 명에서 나눠 먹거나 네. 뭐 이런 것에 있어서 더. 어, 공적인또 신뢰감에 대한 상실 교육기관에 그것이 부정감성을 더 높인 이유라고 좀 많이 생각되네요. 실제로
3: 좀 부연하면 보육노조에서 이런 증언이 나왔어요. 일단은 이 급식 비리와 관련해서 식자재를 사는데 공금으로 사는데 그 식자재가 오면 반을 원장이 집에 가져간다는 거예요. 어린이집에서 아이들 먹을 거 자기 집에 가서 먹이고 그리고 그 50명인 어린이집에서 두부 두모로 전체 국을 끓이는 걸 봤다거나 그 식단을 항상 공개하게 되어 있는데 학부모 배부용하고 원내 보관용 식당표 그러니까 이중 작성한다. 이런 네. 증언도 나온 상황이고 그 원장집에서 제사가 있을 때 쓰는 문어를 또 어린이집 교회로 쓴다거나 이런 일이 이제 제보가 실제로 이 보육교사들이 있는 보육노조에서 나오는 증언이기 때문에 그동안 이 식단 관리도 제대로 이루어지지 않았다. 부실급식 이 급식에서마저 돈을 빼낸다 이것 때문에 사실 말씀하신 것처럼 학부모들의 공분이 더큰 상황입니다.
2: 근데요,
0: 지금 얘기하시니까 아까 일인당 한 칠만 원에서 팔만 원 정도 네, 보조를 한다 이런 게 들어가기
2: 때문에 이제 시설이나 이런 거 지원비까지 하면 일인당 한 삼십이만 원 정도. 아, 3십이 원은 굉장히 많이 들어가는 거네요. 이제 국립보다 덜 지원해 준다라는 것도 이제 불만을 얘기를 하더라고요. 근데 네. 이제 국립은 이제 더 시설비라든가 인건비까지 지원해 되니까 상대적으로 더 많이 아, 지원되고 있는데. 그럼
0: 제가 그것도 한 가지 여쭤보겠습니다. 우리 머리에 좀 개념을 집어넣기 위해서 사립 유치원에서 그 뭐. 외부에 드러나는 대로 이 운영에 있어서 지원금이 차지하는 비중이 얼마나 됩니까?
2: 그러니까 그거는 이제 아마 그 학부모들한테 받는 또 돈이 있으니까 당연하죠. 그거하고의 이제 비중 뭐 이제 이런 걸좀 따져봐야. 그런데 사림 대 얼마나? 사십오 퍼센트를 이제 지원받는 네. 것으로 이렇게 일반 45%요? 네. 뭐
4: 들어가는 뭐 교비하고 뭐 등등 해면 국가로부터 뭐 지원받는 돈이 약4 5오 이제 그 해당이 된다. 네. 그래서 그것이 이제 그 식자재에 관한 것도 있고 인건비에 관한 것도 있고. 방과 후에 이렇게 놀이에 관한 지원금 뭐 그렇게 따져 보면 그 이제 45%에 이제
0: 해당이 된다 이렇게 45%는 표현. 굉장히 많은 비용 비용인데요. 사립학교 원비는
3: 비율인데요? 기준이 딱 정해진 정액이 아니어서 어떤 유치원은 네. 학부모 분담금은 3, 40만 원인데도 있고요, 5, 60만 네. 원인데도 있고요. 지금 뭐 강남에 이런 데는 100만 원도 넘는 사립 유치원이 있어서 네. 본인이 재량껏. 그 책정하는 유치원들도 많습니다.
0: 아, 그거는 그렇겠죠. 네. 아니, 근데 여기서 비유를 하자면, 나름... 요새 이제 요, 요양원에 대해서 이제 굉장히 많은 국가에서의 지원이 있지 않습니까? 그 경우에도 마찬가지로 제가 알기에는 지원 받는 건 개인한테 지원을 받는 건데, 그거를 요양원에서 가져가는 그런 시스템으로 되어 있는데, 되게 보면 7, 80%를 국가에서 지원을 받더라고요. 그러니까, 굉장히 저는 감사나 이런 게 그리고 회계에 대한 것도 굉장히 철저하게 관리하는 걸로 아는데 근데왜 이거는 유치원에 대해서만큼 사립 유치원에
3: 서만 이게, 이게 잘안 되는 걸까요? 감사 인력조차 마련되지 않았다는 건데요. <웃음> 네. 현재 유치원 2천 곳을 감사하는 인력이 현재 인력으로 20여 명이래요. 그래서 10년이 걸려도 지금 전수조사를 못한답니다. 지금의 인력으로는. 아예 감사를 전수감사하고 정기적인 감사를 할 인력조차 지금 교육부에서 사전에 마련하지 못했다. 그건 교육청
0: 안에서 하는 거죠. 그러니까
3: 시도교육청이 이제 감동을 네. 해야 되는데 네. 그 만한 어떤 인력이나 시스템이나 제도가 지금 미비하다 보니 아예 거기에 배정되어 있는 예산이라든가 인력이 지금 구성이 안돼 있어서 지금 문제가 제보가 되는 데는 특별감사식으로 지금 검사를 하고 있는 것이 전수조사가 이루어지고 있는 상황도 아니라고 합니다.
0: 아니 근데 지금 제가 또그기서 질문 하나가 아니 이런 거는 회계 시스템 요새 컴퓨터가 얼마나 잘돼 있어요. 그러니까 자기네들그 안에서 조금 속인다 하더라도 뭐 회계 시스템에서 좀 제대로 해가지고 하면 되는데 그런 회계 시스템을 사용을 안 한다면서요. 국공립유치원에서는 에듀파인이라고 하는 회계 시스템을 어, 공인된 걸 쓰고 있는데 사립유치원에서는 그런 걸안 쓰고 있다면서요. 그것도 아니, 왜 그렇습니까?
4: 아니 그것이 이제 일단 법에 이제 그거가그 있어야 그 에듀파인 시스템에서 소위 정해진 입출입 그 다음에 해당 목적 네. 이것이 되는 것인데 이것이 그냥 뭐저 지원금의 형태로만 뭐 되다 보니까 굳이 사적 자치라고 하는 것에서 국가가 그걸 왜 들여다봐야 되느냐 그래서 그것이 마련되는 것이 이 차일피일 이제 미뤄지게 돼서 오늘까지 이제 오게 된 것이고요. 그다음 감사 관련돼서 저는 하나 또 말씀드리고 싶은 것이 네. 감사에 대한 저항이 우리가 생각하는 것 이상으로 심했던 것 같습니다. 그것이 바로 그, 골드바를, 이제, 경기청 감사관이 전달을 받았다고 합니다.
0: 그 무슨 소리예요? 그 골드바라는 거 뭐,
4: 뭐, 그게 뭐냐면, 이제, 금괴입니다. 금괴가. 아, 금괴 골드바 얘기하시는 예, 거예요? 예, 금괴 골드바가, 이제, 그, 전, 그, 이, 교육청에 있는, 경기교육청에 있는 감사관에게 이제 전달이 되어서 결국 그걸 돌려줬는데, 네. 그것이 누가 보내느냐고, 이렇게, 그래서 오늘 그분이 검찰에 참고인 조사를 받았습니다. 네. 그 뭐냐면은 어떻게 보면 뇌물공여 의사표시에 관한 혐의인 거죠. 그런데 그 누가 보냈느냐그 유치원을 3 개를 갖고 있는 설립자가 이 감사관에게 이제 보냈다고 하는 것인데, 그 실질적인 취지 자체는 감사를 이무마하거나 감사의 범위를 축소해달라고 하는 목적으로 보낸 것이 아니겠느냐 그런 의심을 삼고 있는 겁니다. 당연히요. 그래서 그걸 다시 이제 되돌려 보냈는데 이 설립자의 그 이야기는 이, 이그 감사원이 자원봉사로 그 교회에서 이렇게 목사 활동을 하셨습니다. 근데 새로 목사의 취임이 돼서 나는 그걸 보냈다라고 변명을 하고 있는 것인데 정보력도 대단한 거죠. 어떻게 감사관이 교회에서 자원봉사 하시는 것까지 알아갖고 구체적으로 이제 보냈다. 그만큼 지금 말씀드리는 게 뭐냐면 정보력도 이제 뛰어난 거고요. 감사에 대한 진행, 착수, 이거 자체를 막을 수 있는 정보력과 실질적인 금권력도 이제 뛰어나다. 그러다 보니까 지금 우리 선 변호사 얘기한 것처럼 예 감사를 할수 있는 전문 인력이 있는 것은 고사하고 전문 인력이 어디에서 어떤 생활을 하고 있음을 이 유치원 연합회에서 다 파악을 하고 하고 있어서 그것을 금권으로 막으려고 하는 이런 시도까지 했다고 하는 점에 저는 더 충격을 받았습니다
2: 그러니까 이게 이제 서로 이 네. 사립 유치원을 바라보는 어떤 이 관점이 다른 것 같아요 그러니까 법상으로 보면 유아교육법 이렇게 해서 이걸 교육기관으로 보고 있거든요 그렇죠. 그래서 그 재산 같은 경우도 함부로 처분할 수 없도록 이렇게 하고 있고 이게 교육기관이니까 1년에 이조 원씩이나 되는 돈이 들어가는 거 아니겠어요 지원이 그렇죠. 된, 되는 것인데 근데 이 설립자분들은 그렇게 생각하는 게아니라내 사유 재산이야 내 사유 내 재산을 어떻게 보면 학부모나 국가들이 이용하는 거니까 이용료를 내야지 그리고 내 마음대로 이건 운영할 수 있는 거야 이제 이런 관점으로 보시는 것 같아요. 네. 그러면 그런 관점이라면 사실은 지원금을 받으면 안 되는데 그러면서도 또 이제 지원을 받으니까 이게 상당히 모순되는데 그런 관점에서 하니까 이제 자꾸 그런 쪽으로 이 제도나 이걸 만들기 위해서 회계감사시스템도 국공립에서 하고 있는 것 같은 그런 시스템들을 못 받아들이겠다고 뭐, 뭐, 하고 회계기준에다가 우리가 하는 대로 무슨 시설 이용료를 넣어달라. 그 다음에 이거에서 계속 이익을 남겨가지고 적립을 해가지고 그적립금으로뭐 나중에 시설 같은 걸 확대할 수 있게 해달라. 이제 이런 요구들을 하고 또그 일부들은 이제 많이 받아들여진 거죠. 그리고 뭐 예전에 이제 국회의원을 이제 한 명을 이제 3천만 원 뇌물을 줘가지고 유아교육법을 개정해서 이그 유아학 사립 유치원을 양도 양수 있게 해달라. 마치 이제 거래를 해서 유치원을 거래해서 사고 팔고 있을 수 있게 을수있 해달라. 이제 그런 것들을 이제 계속하고 있어서 이 그걸 바라보는 관점에서 이제 확연히 차이가 있는 거죠. 교육기관이기 보다는 이것도 하나의 영업 아니냐, 비즈니스 네. 아니냐. 그거에 맞게끔 우리가 운영할 수 있게 해달라. 그렇게 지금 요구를 하고 있는 것이어서 뭐이 부분에 대해서는 우리 이제 사회적 사회적으로 이제 명확히 좀할 필요가 있다. 이미 유치원 교육이라는 것도 대중화된 교육이거든요 네. 뭐 우리 어렸을 때는 이제 뭐~ 유치원 다닌다 그러면 뭐~ 어마어마한 부자들 아니었으면 뭐~ 상상도 하기 어려웠는데 이미 상당히 대중화되고 교육의 일정한 역할들을 하고 있는 이런 상황에서 이게 교육기관이 아니고 그냥 비즈니스 영업하는 데다 이렇게 할 수는 없기 때문에 네. 그거에 걸맞게 지원하는 것도 보조금으로 명확히 하고 보조금이 들어갔으니까 보조금 관리에 관한 법률에 의해서 국가가 철저하게 관리를 하고 감독하고 하는 그런 좀 원칙을 명확히 세울 때가 됐고 그요니다 지금
0: 그게 말씀하신 게 지금 이제 유치원 총연합회가 사과를 한뭐 사과문을 발표를 하면서도 한쪽에서는 지금 회계 기준이 사립유치원에 맞지 않다 그렇기 때문에 우리가 이런 비리의 오명을 썼다 이렇게 주장하는 거하고 통하는 겁니까? 가령 시설 이용비라든가 이런 것그서 그렇죠. 그러니까
2: 마치 기업 회계 기준처럼 해달라라는 거죠 이게 네. 이제 무슨 국가 회계 관리 시스템이 아니라 네. 그러니까 자기들이 자율적으로 그다음에 뭐 시설 이용료 이런 명목으로도 책정하고 네. 항목도 자신들이 자율자율적으로 책정하고 이렇게 이제 해달라는. 그런 취지니까, 근데 그거는 이제 지금 어쨌든 이게 교육기관이라는 일정 유아교육법에 의한 교육기관에는 이제 그런 점에서 본다면은 쉽게 받아들일 수는 없는 이제 그런 주장일 것 같습니다. 네. 그러니까
3: 결국 공공성의 범위를 어디까지 인정할 것인데 학부모들은 교육이라는 건 굉장히 공공성이 학 높고 그러다 보니까 투명하게 관리돼야 되고 어떤 불법적인 수익이라든가 어떤 설립자라는 이유만으로 원장이라는 이름 이름만으로 그 정해진 학목, 교육학목비를 유용해서 개인이 이익을 취득해서는 안 된다고 라 생각하는데 이 사립학교를 운영하시는 분은 개인이 어떤 비즈니스를 한다고 생각하면 최대한 효율적으로 해서 이익을 많이 남기는 게 사실은 기업이나 사기업들이 추구하는 바잖아요. 네. 그게 이제 충돌하는 지점이 아닐까 생각이 드는데 말씀하신 것처럼 누리 가정 지원금이 들어오고 나서는 굉장히 공공의 여경으로 들어왔거든요. 그럼 네. 그 법과 제도도 따라와 오고 저항이 있다고 하더라도 끊임없이 공공성을 유지하려는 노력을 우리가 수년간에 했어야 되는데 아까 이웅혁 교수님이 말씀하신 그 로비나 뇌물죄로 처벌되는 사건이 보여주는 게 뭐냐면 법과 제도를 개선하려는 시도는 끊임없이 있었는데 계속 저항에 부딪힙니다. 네. 심지어는 더 강한 수준의 로비가 들어오는데 아까 말씀하신 것도 국회의원이 3천만 원 받아가지고 뇌물죄로 처벌된 거예요. 어디에 돈을 받고 연합회 쪽에 유리한 법안을 그그 그 개정을 하고 올린 거거든요. 네. 그 교육감이 돈을 받고, 금계를 받고 돌려보내긴 했지만, 그 부분으로 이제 수사가 이루어지는 것이고, 네. 그 전에는 또 어떤 교육감이 온로비를 받아서 뇌물죄로 수사를 받은 전례들이 있거든요. 네. 끊임없이 여기는 법과 제도를, 그한유총이 주정하는 것들을 뒷받침하기 위해서 이렇게 노력을 굉장히 적극적으로 로비를 해왔는데, 공공성을 유지하기 위한 법과 제도를 개선해야 될 분들은 사실 국회의원하고 교육부인데, 이게 지금 한유총의 노력보다 미진하면 제도 개편이 안 되는 겁니다. 그래서 애교파인도 수년 전부터 주장이 들어왔는데 아직도 시행이 안 되고 있고 그럼 이걸 수정한 회계 기준이라도 들어와야 되는데 작년에도 그걸 마련한다고 했는데 결국 결정하거나 실행되지 못했어요. 그건 결국은 정부의 의지나 교육부의 의지가 좀 부족했다. 그런 면에서는 이 문제를 추진력 있게 이번에 그래도 한 분이 용감하게 문제 제기를 해서 그나마 공론화 됐다고 라 생각하는데 뭐 제가 볼 때는 이정이 책 이반자들이 좀 근본적으로 반성해야 될게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 아 교육청도 감사를 좀 받아야겠는데 보니까는 네. 내부에서 그 감사권 갖고 있으면서도 그렇게 외부에다가 얘기도 못 하고. 근데 지금 보면은 뭐 글쎄 그게 유착일지 아니면 자기네들의 이제 영향이 워낙 부족하니까 대충 좀 이렇게 막아놨던 건지 아니면 국회의원들은 뭐 아시다시피 항상 표에는 약하니까는요 표를 가지고 있는 집단에 대해서 그렇게 세게 하기는. 어 어려울 수도 있고 뭐뭐또 로비가 통한 거일 수도 있겠습니다만은 여하튼 지 간에 이번에 계기로 해가지고 뭔가
1: 뭐 변화의 계기가 생길까요 어떻게 최재원 이사님부터 어떻게, 어떻게 보고 계십니까 일단 뭐 명단 공개에 대해서 지금 이제 오늘도 이제 하겠다라는 얘기가 나왔거든요 네. 명단 공개에 대해서는 많은 온라인 상에서는 이제 긍정으로 받아들이고 있어요 6 1 그러니까 비리를 저지르는 명단? 그렇죠. 네 유치원 그 유치원들 이제 공개하겠다라는 네. 거고요. 네. 그 공개하는 거에 있어서 꼭 필요하다라고 느끼는 것 중에 하나는 성실하게 운영하는 또 유치원들의 그 피해를 막기 위해서라도 명단이 공개되면서 이런 것들이 좀 올바르게 정착이 될수 있도록 하자. 그러니까 지금 전반적으로 다 이제 평판 사회로 가거든요. 네. 그래서 유치원들도 어디 유치원이 좋고 나쁘고 비리가 있고 없고를 지금 확실하게 이 학부모들에게 또 엄마들에게 좀 알려줄 필요가 있다라고 생각을 하는 것 같아요. 아니 근데 지금 뭐한 방송사가 이걸 갖다가
0: 홈페이지에다 공개했더니 또 이거 가처분 신청 들어갔다면서요? 네. 네. 어떻게 될것같습니까 그러니까
2: 결국 이제 핵심 되게 공익적 목적이 있느냐 네. 이제 이 공개하는 것들이 근데 결국은 이제 이 사립 학교 유치원에서 그 비용들을 제대로 안 쓰고. 횡령이나뭐 배임 이런 게 일어난다는 건 결국 다쓸 용도가 있는 돈들인데 딴데 쓰고 있다는 얘기더군요 그렇죠. 결국 그만큼 이제 아이들을 위한 급식이라든가 아이들을 위한 여러 가지 체험 비용이라든가 이런 게 줄어든다는 얘기거든요. 교육 음. 질이 떨어진다는 얘기지 않습니까? 그러니까 그건 학부모들 입장에서는 굉장히 중요한 내용이죠. 제대로 쓰이고 있는지 예산들이. 그러니까 그런 점에서 상당히 공익적 측면이 있고 또 유치원 업계 입장에서 보더라도 결국은 이걸 갈라야 되잖아요. 문제가 있는 곳들은 뭐 퇴출을 시키든지 제재를 하든지 다시 이제. 정상적인 회계를 하도록 만들어야 되고 또 정상적인 유치원을 운영하는 곳들은 선택받을 수 있게 해 줘야 되잖아요. 학부모들이 네네. 아, 저기는 이제 좀 정상적으로 어, 운영하고 아이를 네네. 맡기면 네네. 제대로 돌봐 주겠구나 하는 데들은 그런 점에서 보면 뭐 공익성이 상당히 높다라고 이제 저는 생각이 듭니다. 그런 점들 아마 법원이 고려를 한다 그러면 음흠. 뭐 공개나 이런 부분에 대해서 일정 받아들이지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
0: 아니, 총리도 오늘 저기 총리께서도 그 얘기 하셨죠. 공개해야 된다. 네. 또뭐 시도 교육청 협의회 같은 데서는 어떻게 있는지 그러니까
4: 지금 정부의 그 입장은 25일까지 이 원장이나 그 네. 이사장의 실명은 아니지만 저것도 유치원의 이름은 예, 전부 이 공개하는 것을 이 원칙으로 하고 있는 것 같습니다. 네. 다만 이제 그 법적인 그 측면에서 봤을 때 지금 말씀하신 것처럼 아마 법원에서 아마 공익성의 우선 가치를 둘 것이지만 그럼에도 불구하고 이게 일일괄적으로 예, 만연 사는식으로다 정보 공개하는 를 것은 아마 법적으로 좀 제한을 두지 않을까 좀 이런 생각이 듭니다. 네. 그 예를 들면, 은그 중에서 예를 들면 단순한 행정착오가 있는 그거 같은 유치원이라든가, 뭐 이런 것은 사실 본의 아니게 그 불이익을 이제 볼 수가 분명히 그 있기 때문에 또 아마 연합회에서 주장은 이거죠. 아직 사법심사도 받지 않고 그 행정적 구제 절차나 이의제기도 끝나지도 않은 상태에서 일방적으로 공개하는 것은 너무 과도한 그 정보 권력이 아니냐. 아마 그런 측면에서 제가 예상컨대 아마 법원에서는 이제 그걸 좀 가려서 공개하는 것은 뭐 허용을 하겠다. 뭐그 정도의 입장으로서 이번 가처분 결정에 대한 인용 여부가 이제 나오지 않을까 이제 이런 생각이 드는데요. 네. 그런데 이제 만약에 지금 이 연합회의 입장에서 지금 반성을 하겠다라고 했지만 지금 모습을 봐서는 그냥 그대로 넘어갈 것 같진 않은 입장인 것 같습니다. 소위 말해서 나름대로 이 정부나 정치권하고 이제 충돌하는 것도 이제 불사하려고 하는 이제 이런 모습인 거죠. 네. 그것이 가장 핵심적인 것이 그러면 이제 우리 유치원. 문 닫겠다. 문 닫겠다. 그리고 지금 일부 유치원에서는 내년에 그 신입 그 원생을 뽑지 않겠다고 통지한 원저 유치원도 좀 있다고 합니다.
0: 그렇게 할수 있어요, 근데? 근데 법적으로는
4: 사실은 이제 그것을 금지하도록 이렇게 되어 있습니다. 왜냐하면 이것은 학기 중이라든가 이런 네. 경우에 일방적으로 유초 단독으로 결정을 할 사항이 아니고, 이것은 교육청에, 소위 말해서, 인가를 이제 받아야만 이제 그 가능한 이런 상황으로 되겠습니다. 만약에 그것에 이제 유반됐을 때는 형사적 제재도 이제 받고 있기 때문에, 그렇게의 실력 행사는 좀쉽지는 않겠지만, 그럼에도 그 내부의 그 강경 파들은, 아니, 이거 한번 해봐야 된다. 지금 뭐 우리가, 소위 말해서 이제 그 건물비 다 냈는데 국가에서는 예, 과거에 국가가 없을저 힘이 없을고 가난했을 때는 우리가 다 도와줬는데 지금 너무 지금 예, 마음이 그 허탈하다 그러면 그유치한거뭐 팔아 버리겠다 뭐 이런 강경한 입장도 있긴 합니다. 그래서 이제 이와 같은 예, 소위 말해서 충돌 상황을 정부가 미리 감지하고 강경하게 뭐 대처를 하겠다고 하고 는 있지만 지금 여러 가지 소송도 제기하고 또그 제기하고 또그 개인 국회의원에게 명예훼손 뭐 소송도 뭐 제기하고 이런 거 봐서는. 무엇인가 좀 충돌이 없지 않을 있을지 않을까 이렇게 좀 생각해 봅니다.
3: 네,
0: 손정희 변호사님 은 어떻게 이게 전개될것 같이 보이세요?
3: 어, 일단은 법 우리 지금 변호사들이 비리로 적발돼서 징계받으면 실명 모두 공개되거든요. 그거는 공공성이 인정되는 직업이기 때문이에요. 그런데 네. 그 문제 가지고 소송 가면. 뭐 공개해서는 안 된다 이런 결정 안 나옵니다. 실제로 판례 중에 그 원산지 허위 표시하는 식당 이름 공개하는 건이 판례로 있는데 사생활 정보가 아니라 이건 공공의 정보라고 봤어요. 아. 마찬가지로 유치원의 비리가 적발되는 정보는 공공이 알아야 될 국민의 알 권리를 충족하는 공공에 대한 정보라고 판단될 가능성이 매우 높기 때문에 가처분이라든가 이것이 본인들의 명예나 업무를 방해하는 불법적인 공개라고 판단될 여지는 현 은행법에서는 굉장히 적어 보인다는 게제 생각이고요. 그렇군요. 더군다나 유아교육법이나 교육기관이고요, 국가의 보조금, 지원금을 받는 기관이라고 한다면 소송은 제기할 수 있지만 인용될 가능성은 낮다고 생각합니다.
0: 네. 그래도 그렇게 해서 공개가 되면, 근데 그것도 다를 정도도 좀 다를 거 아니겠어요. 그뭐 아니냐, 착오도 있을 테고, 뭐 비리라고 할 수도 있는 것도 있고 이렇게 되면. 아, 또 걱정도 듭니다. 그렇게 돼서 이제 한번 의심을 하기 시작하면은 이제 의심이 의심이 의심을 부르고 막 그러지 않습니까? 그렇게 되면 그 그다음 다음은 스스로 어떻게 됩니까?
2: 이제 사립학교 유치원들이 이제 신뢰를 얻게 한 작업들을 해야 되겠죠. 네. 그러니까 회계도 가능하면 투명하게 공개를 하고 학부모들에게. 신뢰를 받으려는 노력들을 해야 될 것이고 그러는 과정에 분명히 도태되는 사립 유치원들도 있을 겁니다. 그러면은 뭐 정확히 이제 방향을 좀 잡아서 보육 문제 특히 우리가 이제 저출산 문제가 굉장히 심각한데 이 보육 이런 게큰 영향을 미치고 있는 거거든요. 그래서 적어도 이건 국가가 책임지겠다라는 그런 생각으로 국공립 유치원들을 이제 늘려나가는 국공립 어린이집, 국공립 유치원들을 늘 확대해 나가는 이제 그런 방향을 명확히 하고. 그래서 이제 뭐 폐원을 하거나 그런 유치원이 있으면 국가가 적절히 인수를 해서 네. 그것으로 국공립 어린이집이나 이런 뭐 유치원이나 이런 걸로 이제 확대해 나가려는 그런 방향을 좀 잡고 있어야 될 것으로 봅니다. 네, 네, 최재현 의사님
1: 어, 저는 그 회계 시스템만이라도 어느 정도 갖춰놓면 으 아까 얘기한 그 감사 인력을 뭐 전부 다 커버는 못 하겠지만 그래도 네. 기본적으로 시스템이 있기 때문에 또 막아지는 그런 비리도 있거든요. 근데그 시스템이 또 회계라고 하는 영역에서는 워낙 잘 발달이 돼 있어서 사실은 뭐이 유치원에 맞게 또 이분들은 여기에 또어 맞게 또 구성이 돼야 된다고 하는데 그 기술적으로는 어렵지 않아요. 사실 네. 뭐 이게 오래 걸리지도 않고 기존에 있는 회계 시스템을 잘 변형시키면 충분히 뭐 오래 걸리지 않게 지금이라도 적용할 수 있기 때문에 네. 그러니까 이런 걸로 좀 뭔가 단계적으로 우리가 지금 의지를 보여주고 또 거기에 대한 이분들도 어 할수 있는 여건을 만들어 주는 게 좋을 것 같다는 생각을 합니다.
0: 아니 근데 위원회 교육부장관, 신용교육부장관이 민간계 민간 프로그램이 아니라 국가 관리 회계 시스템을 개발하겠다고 그랬는데 그렇게 뭐 일부러 이렇게 개발해야 될 만큼 이렇게 그런
1: 거예요 이게. 아니 뭐 개발이란 표현이 되게 이제 추상적인 표현이긴 한데요 뭘 네. 해도 다 개발이란 표현을 아, 써야 된다 네 그런데 네. 사실 회계란 영역은 아까 말씀드린 대로 네. 이미 어느 정도 좀잘 맞춰져 있기 때문에 네. 사실 뭐 다른 것보다 는 훨씬 더 빨리 어, 구축하는 데 있어서 어려움이 좀 덜하다 라는
0: 그러니까 이걸 지금 어떻게 하느냐에 따라서 사실은 총연합회가 아마 아무래도 창구가 되겠는데 직접 나와서 정부하고 얘기를 하면서 교육청이나 또 얘기를 하면서 우리가 무슨 회계 시스템을 어떻게 하겠다. 그 다음에 또 합리적으로 우리가 그동안 들어간 투입비에 대한 걸 어느 정도 커버할 수 있는 또 이런 항목들도 좀잘 배치를 해달라. 뭐 이런 얘기를 해야 되는 거 아닌가요? 어떻게든. 네, 이용이 끝은. 네, 그
4: 사적인 이 재산권에 대한 행사와 또 공적 영역이 이제 교차되는 이제 그런 부분이기 때문에 그것에 대해서 합리적인 뭐 조정이 좀 있어야 되지 않는가 생각이분명 듭니다. 네. 아까 김변호사께서 말씀하신 것처럼 국가가 만약에 이런 유치원을 인수를 할 수가 있겠느냐 왜냐하면 지금 서울에서 아, 몇번 예, 이렇게 상대요. 지도를 했었는데 네. 유치원 하나 지는데 그 수십억이 들어간답니다. 그럼요. 그러니까 그것을 지금 다 인수하고 하는데도. 심
0: 안에 되게 있기 예. 때문에 땅값이, 땅값이 만만치고 만만치 만만치 뭐고 어떤 유치원
4: 네. 통계는 보니까 적어도 하나, 하나 지는데 서울에 네. 그 공립 유치원 하나 지는데 100억은 뭐 들어간다 이런 추상 결과도 있습니다. 네. 그러다 보니까 지금 그것을 하나의 뭐 담보로 해서 지금 유치원 연합회에서도 자기 목소리를 그야말로 너무 좀 심하게 내는 이제 이런 부분이 있기 때문에 네. 제가 생각할 때는 이제 에듀 시스템에 관해서 뭐인가 그 그렇다고 국가의 그통죠 어 예산 시스템하고 동일한 수준은 아니지만 그래도 어떤 공적성을 담보할 수 있는. 그런 항목 객관적으로 들여다볼 수 있는 그런 항목을 마련하는 것이 저는 필요하고요. 더불어서 저는 그 교육청에 있어서의 앞으로의 그 예를 들면 감시 그다음에 징계권 이것에 대한 대폭 개선도 좀 있어야 되지 않는가 생각이 드는데 그것이 무슨 얘기냐 하면 지금 이렇게 감사를 많이 해서 징계 사항을 교육청에서 이런 사립 그 유치원 원장 이사장에게 요구를 한다고 해도 그것은 결국 누가 이제 징계를 하게 되느냐? 사립유치원 원장 또는 이사장이 자기 셀프 징계를 하게 됩니다 그러니까 결국 징계 자체가 안 된다는 얘기죠 네. 그런데 이거는 그야말로 징계 자체가 어~ 유명무실화 되는 것이기 때문에 네. 사립학교법에 있어서의 이 부분도 개정이 그 필요해서 일정한 유반 사항이 있으면 반드시 이제그 불이익이 있게 되는 네. 그런 것으로서의 이제 개정도 이제 함께 있어야 된다 그래서 요약하게 되면 그 회계 시스템에 대한 보완 그리고 징계가 예 셀프 징계에 그치지 않게 되는 사립학교법의 그 보안 미국이 함께 좀꼭 이루어져야 된다고 생각합니다 되게
0: 생각합니다. 유치원들은 뭐 이사회가 있거나 그러는 게 아니죠 되게 그냥 그냥 일종의 일종의 자영업 아닙니까? 그러니까 말하자면은.
4: 결국은 이제 1인 또는 뭐 2인 거죠. 네.
0: 규식회사일 줄 아닐 테고. 그렇죠. 그래서 교육 청에서
4: 네. 징계 요구를 그 한다고 해도 네. 실질적으로는 내가 나를 징계하는데 징계를 하겠습니까? 사실 그렇죠. 안 하게 된 거죠. 네네. 그래서 그 통계를 보게 되면 그 징계 요구 사항 중에서 실질적으로 중징계에 해당되는 결과가 나는 것은 5%에 불과하다는 얘기입니다. 그러니까 95%는 아까 우리가 얘기했던 여러 가지 이제, 에, 식자재에 대한 뭐 횡령 그다음에 또 엉뚱한 것에 대한 구입을 하고 이렇게 해도 뭐 결국은 불이익이 없는 거죠. 그리고 음, 원장을 음. 다른 사람을 찾아서 또그 원장 말고 제2의 제3에 쓰게 되면 네. 그 유치원 자체는 뭐 계속 그냥 예, 예, 아무런 일이 없었던 것처럼 진행이 되기 때문에 징계 자체가 없으니까 조직이라고 하는 것이 뭔가 나에게 불이익이 있어야 개선, 교화, 개정이 되는데 그것도 없는 것도 이런 문제를 키운 이유라고
0: 보입니다 제가, 제가 하도 애 키운 지가 오래돼서 제가 아직은 그리고 아직은 유치원 손주가 나올 때가 아니라서 제가 잘 모르고 있는데 저기 원장은 자격증이 없나요 유치원 자 유치원 교사는 자격증이 있는 걸로 알고 있는데 아.
3: 네. 자격 필요합니다. 유치원 원장, 어린이집 원장도, 원장도 보육교사나 네. 필요한 자격이 필요해서 그 필요한 자격을 갖추지 않으면 취임할 수는 없고요. 다만 이제 실무적으로 문제가 되는 거는 소위 말하는 월급. 원장을 두고 실제 수익을 취득하는 사람이 따로 있는 경우들이 있다라는 거죠. 그 그럴 것들이 같습니다. 예 적발되고 문제가 되긴 하지만 또 이게 뭐또 바꾸거나 문제가 되면 또 교체하거나 이런 문제들 때문에 좀 문제되는 부분이 있는데 말씀하신 것처럼 최근에 알려진 모그 유치원도 원장이 갖가지 비리로 부정 지출 부분이 적발이 돼서 파면 처분이 이루어졌는데. 네. 이게 이제 공식적으로 뭐 유치원 알림이나 이런 들을 통해서 공개가 되지 않다 보니 여전히 어린이집 원장에서 격으로 일을 하고 있었다고 하고 본인 주장은 부장인가의 직함으로 그냥 일을 했을 뿐이다라고 하는데 그 학부모들은 그 사실조차 모르고 있어서 좀 문제된 케이스도 있습니다. 거든요. 그래서 말씀하신 것처럼 징계 관리도 철저하게 이루어져야 된다. 네. 그런 부분 그리고 문제가 되는 것이 자격을 취소하거나 박탈을 한다고 하더라도 수년이 지나서 다시 어린이집을 개원하거나 유치원을 개업하는 그런 경우들도 지금 법제도정으로 좀 미비한 경우들이 있다. 그런 것도 지금 지적이 되고 있습니다.
2: 예. 행정력이 근데 사립 유치원에 이렇게 많이 투여될 수 있을지간 좀 의문이에요. 오히려 이제 감사나 뭐 이런 부분들이 사립학교라든가 이런 부분들에 많이 갈 수밖에 없기 때문에 예. 그럼 결국은 이제 학부모들이 견제를 해야 되는데 학부모들이 그런 예산의 움직임이나 이런 거를 좀볼수 있도록 그 공개를 하도록 으흠. 그리고 이제 뭐 학부모들의 공개 정보 공개 청구권 같은 것들을 좀 확대해 주는 것들이 중요하다고 생각이 들고요 실제로 공교육 살리기 학부모 혈합이라는 데서 이제 그 기관평가를 받은 유치원에 이제 아이들을 보내고 싶다. 그래서 그 기관평가를 받은 유치원들을 공개하라 이런 것들을 한 적이 있었고요. 그래서 이제 국공립인제 이제 유치원이나 어린이집은 다 그걸 하고 있고. 네. 근데 광주 지역 같은 경우에는 사립 그 유치원 239곳 중에 6곳만 이제 기관평가를 받았다고 해서. 네, 네. 이런 식으로 좀 학부모 단체들이 적극적으로 좀 나서가지고. <놀람> 그. 예산들을 어떻게 운영하고 있는지에 대한 어떤 정보 공개 청구 같은 것들을 좀 활발히 할 필요가 있다고 생각이 들고요. 네. 그에 어쨌든 이제 지방자치단체 서울시 같은 경우도 대대적으로 국그 서울시의 시립 시립 유치원이나 어린이집 같은 걸확대나가겠다 그래서 많은 예산들을 쏟아붓고 있습니다. 어, 다른 지방자치단체는 상대적으로 좀 어려운데 교육부가 좀 다른 지방자치단체를 많이 지원을 해서 이 국공립 유치원, 국공립 어린이집을 많이 확대해 나가는 그런 정책은 꾸준히 할 필요는 있다고 생각해요.
0: 꾸준히 하는데 시간은 굉장히 걸릴 것 같아서. 고정까지꼭 해야 될 부분을 좀 정리해서 최재훈
1: 이사님부터 짧게 짧게 좀 얘기를 해보시죠 네 지금 국민청원 게시판에도 이 전국의 사립유치원 원장은 더 이상 범죄자로 내몰지 말아달라란는 청원이 올라와 있어요 그러니까 네. 결국에는 이제 또 마녀사냥의 얘기가 나오거든요 그래서 네. 뭐더 정말 이 좋게 운영하는 또 다른 원장님에게 피해가 가지 않도록 이 제도적으로 미비한 부분은 빨리라도 좀 바로잡을 필요가 있다고 생각합니다
3: 네. 가장 중요한 건 회계기준입니다 정해진 네. 어떤 룰이나 규칙이 명확하지 않다 보니 그러니까 그것 때문에 더 현장에서 좀 오, 오해의 소지가 있을 수 있는 같아요. 혼선이 있을 수 있기 때문에 미리 이것을 예방하는 차원에서 이번에는 문제된 준비되었던 해계기준에 적용을 해야 되고요. 지원금을 보조금 형식으로만 바꾼다고 하더라도 조금 더 의무가 많이 보여야 되고 공시의무 이런 것들이 강화될 수 있기 때문에 그 부분만이라도 이번에는 확실해야 된다라는 생각이 듭니다.
4: 네. 저는 그그 그 유치원에 사용되는 작업 용초라든가 그 출처를 좀더그 명확하고 투명하게 할수 있는 이런 그 프로그램이 반드시 있어야 될것 같고요. 이것이 가능하기 위해서는 이제 관련법도 아까 말씀드린 바와 같이 지원금 형태가 아니고 보조금 형태로 정확하게 그 만들어야 되지 않는가 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 김남균 변호사님 아까 얘기하신 거로 이제 국공비율을 네, 조금 조하는 거로 가름을 하도록 하겠습니다. 어, 이번 사립유치원의 비리와 관련된 이슈는 여기까지 토론 마치도록 하고요. 잠시 쉬었다가 다시 두 번째 이슈로 넘어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 1라디오 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.